0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年8月3号，星期一。种种迹象显示，中共的北戴河会议已经开始。据国内网站报道说，中共的高层都已经停止了呃外部活动，完全处于隐隐形状态或者神隐状态。那就是到了北戴河。那么到了北戴河呢，就是现任的中共高层和政治老人齐聚一堂，去讨论他们之间的权力分配，尤其是。呃，习近平是否交权在二十大？谁来接替习近平的班？谁接李克强的班？这些有关接班人的事情，不仅在北戴河会有一个初步的定论，而在下半年的五中全会可能会出台。当然，习近平会千方百计赖着不走。那么，在北戴河会召开前，中共方面已经演了三场大戏。呃，七月二十九号、七月三十号、七月三十一号，七月二十九号演的大戏就是。提拔上将，八一前照例提上将，但今年不同寻常，只有一人被，呃，提升为上将，叫徐中波，是火箭部队的政委。那么，而对这个徐中波的提拔是双破格，一方面从中将到上将一般要四年，他只用了三年时间；另外，他出任海火箭军政委才不到一个月，也就七月份上政委，马上就提拔上将，是相当于是快速的。火箭式的提升，那么前任的火箭军政委王家胜去向不明，显示呢，在这方面火箭军方面也出现了一些异常。唯一提拔徐中波，只提一名上将，那么显示习近平对其他将领不信任，不值得提拔。另外呢，徐中波本人是否值得信任？双破格，看上去似乎习近平对他很信任，但是没有任何的根据，因为这是一个新人。那么在提拔上将的仪式上，这两人都是愁眉苦脸、拉长着一张脸，没有一点笑容。在场的其他军委成员，还有在呃在下面观礼的这些官兵，个个都神色凝重。一个是火箭军导弹部队要跟美国去硬碰硬，没把握；再一个，刚刚一个政委去向不明，那么新任的政委是否忠诚，习近平本身心里都没底。第二场戏就是7月30号的政治局会议。政治局会议的公报出炉之后，跟前几次政治局会议完全不同，以习近平为核心的字样消失了，只是强调中央强调党的领导，呃，然后也没有提到什么四个意识、两个维护这些跟习近平相关的话，而提到的是一顺序的，从马列主义啊、毛泽东思想、邓小平理论一路刷下来，才刷到了这个习近平的所谓新时代啊中国特色社会主义，呃，在他之前还有江泽民的三个代表。胡锦涛的科学发展观都提出来了，说明习近平在七月三十号的政治局会议上应该是受到了相当的挫折。接着就是七月三十一号，在北京举行了一个北斗三号全球卫星导航系统的开通仪式，那么中共呃党和国家领导人都出席，包括习近平、李克强，就上演了习近平当众羞辱李克强那一幕。那么由副总理刘鹤主持，让习近平呢。呃，起立致敬，接受掌声，而让李克强一站起来就必须坐下去，只起了个半身。那么这个羞当众羞辱李克强，是对北戴河会议发出的一个信号，表示习家军要压倒团派。但是另外也有人注意到，说头一排空了一个座椅，也是一个疑问，一个疑点，因为坐在第一排除了呃习近平、李克强和什么韩正、丁学祥这些之外呢，还有两个军委副主席坐在两头。一个是许其亮，一个是张又侠，但是在韩正跟这个许其亮之间呢，有一个空座位，应该坐在这个空座位上的，应该是一个政治局常委，至少也是政治局委员。那么可能预定要来，而临时没有来，这人联让人联想到2012年，当时王立军夜奔美呃这个成都美林馆出事之后呢。这个波西莱在北京去开人大政协两会，突然有一天他的座位空缺，引起了议论纷纷。结果后来事后人们才知道，他当天有自自作主张飞回了重庆，而且呢自己还去了云南看十四集团军，说是他的父亲波一波的旧部。波西莱的这个动作似乎在威胁或者是警告当时的胡锦涛中央，如果要对他下手的话。他可以这个拥军自保，他有十四集团军，还有他所掌管的重庆，啊，要跟中央对抗。所以这一回七月三十一号这个北斗三号开通仪式上，出现在第一排的空座位，又意味着什么？背后又发了发生了什么故事？可能在若干时间之后会有所这个披露或者是揭秘。总之，今年夏天的中共高层的北斗号会议就是在这样的气氛下召开的，这种扑朔迷离的。呃，诡谲的、诡异的气盘下啊，互相校正啊，甚至是公开摊牌、公开羞辱这样的气盘下开场，可见今年的北戴河会议有怎样的一番明争暗斗，又是有怎样的啊不测的结果。因为这个背景显然是在目前美中关系大对抗，而习近平在内政外交全盘渣烂的情况下所开的这个啊北戴河会议，政治老人势必在多方面批评习近平，而习近平。肯定会依仗习家军掌握各种要津的实力啊，这个负隅顽抗做挣扎。在北大河会议召开前，习近平进行了一系列的人事变动。前几天我跟大家报告过，主要在陕西省和中纪委，一系列官员的被动呃调动和这个轮换呢，都是指向中纪委书记赵乐际，似乎要在陕西省和中纪委同时挖赵乐际的墙角，以便在北大河会议上呃对付赵乐际。那么现在，中共的一些网站有透露，这些人事变化还有一些诡谲。比如说，陕西省委书记胡和平被调到北京，说要担任文化呃旅游部长或者党组书记，那么是一个明升暗降。因为地方官的权利啊，啊比说省部级和省跟部评级，但是地方官比中央的这个部级的这些首长权利更大，独立性更高。胡和平呢，呃承认他跟习近平的要求有点距离，他说。他没有按照总书记要求的那样啊，扭住不放，一抓到底。他指的是秦岭别墅案，或者是陕西的一些案子，说明他跟习近平的想法有差距。尽管胡和平被认为是习家军人物或者准习家军人物，他以前在清华大学当党委书记是接了陈希的班，这个陈希呢是习近平的呃亲信。啊，以前在清华大学当工农兵学员的时候啊，是上下铺的同学。说陈希现在是政治局委员兼中组部长、中央组织部长，是习近平的左右手，尤其是通过组织部来控制人事大权，搞这个任人唯亲、团团伙伙拉帮结派。那么，所以通过陈陈希这条线，胡胡和平后来又调到浙江去这个理念，呃，在浙江主政，相当于习近平以前的权力发祥地。说这样的话，胡和平是准习家军人物。他从陕西调到北京之后，也就是说，习近平不再重用他，他失去了习近平对他的信任，这背后有文章。那么，国内的一些情况介绍说，这个胡和平的情况跟湖北省委书记蒋超良的情况相似，都是学者型官员。胡和平以前从清华大学出来，是学者出身，而这个蒋超良呢，是国家副主席王岐山的亲信，以前是王岐山的左右手。王岐山曾经主政中国的银行系统，系统呢，当过什么银行的行长或者副行长。这个蒋超良也是当过，呃，中国的各种国有银行的行长或者副行长，还差点成为央行行长。那么后来是成了地方官，是在王岐山的力推下。那么这个蒋超良也被定义为学者型人物，说是金融官员出身。那么说现在蒋超良下落不明，因为大问题爆发之后，习近平撤了他的官，也。撤他的官，主要不是因为说湖北出了问题，而因为他是国家副主席王岐山的人，是王岐山的亲信，所以，呃，习近平跟王岐山翻了脸，互相斗争，他就要把王岐山的人马拔出，而把自己的人马安上去，就习家军。因此，由英勇去取代了蒋超良。这个英勇以前在上海当市长，所以到湖北叫英勇就义。那么这些国内网站就暗示，现在习近平的措施正在废除学者型官员，诸如胡和平，还有蒋朝良，哪怕胡和平是习家军人物，所以这就发出一个信号：习近平和习家军对学者型的官员非常的反感，甚至敌视。其实这里面有原因。国内有人做了一个统计，列了一张表，发现习近平的亲信，凡是习近平的亲信，也就是习家军，普遍存在学历低。文化水平低，教育程度低，呃，很多，最多也就是个中专、大专，像这个陈米尔或者是李强，呃，很多人呢，甚至就是高中、初中，甚至小学水平，所以不列表则已，一列出来都大吃一惊。就说习家军普遍偏水平低。那么至于陈米尔和李强还挂了一个所谓在职研究生的头衔，什么党校在职研究生，都知道那是假学历，也就是去混出来的学历，跟习近平。后来混的这个所谓清华大学的博士一样，马列主义博士也是混出来的一个假学历，所以这是习家军的硬伤。因为这样的硬伤呢，这个一方面证明习近平是一个武大郎式的人物，武大郎开店越挨越好，或者王伦式的人物心胸狭隘，不让别人上山，所以他的手下要越低越好。这就可以看到前两天为什么对李克强当众羞辱，而而当时习近平还轻蔑的、藐视的瞥了李克强一眼。要看他的洋相啊，出丑丑态。那么这这一批啊，里面有复杂的心态，因为外界都知道，说像李克强、团派这方面的学历都是货真价实的，进北京大学也是考进去的。那么这个反观习近平，学历是假的，而且他的手下这些人学历都是假学历。所以仅仅在学历方面就可以说，习家军穿帮，而团派方面的人物都是实实在在,在考进大学啊，科班出身。所以这就可以理解为什么现在习近平、习大军突然针对学者型的官员下手，因为他们心里受不了。这就像当年的毛泽东一样，他年轻时候最多就是在北京大学混了个图书管理员这么一个位置，啊，既没有考上，也没有读书的机会，而且只能够看到那些教授啊，呃，高谈阔论胡适啊、蔡元培，他连这个平起平坐的机会都没有，甚至可连讨教的机会都没有。由于受到那样的蔑视，说毛泽东一直潜在着对学者、对知识分子的仇恨，所以他打下江山当了土皇帝之后呢，就大肆的报复知识分子，把知识分子打成臭老九，而且说学制要缩短，教育要革命，甚至学生不要学习，要去学工、学农、又学军，认为学习没用，甚至还奖励所以考百卷的学生张廷盛，说是考百卷交百卷，啊，不回答那是英雄，叫百卷英雄，这就是。毛泽东，所以骨子里就是潜藏着对知识分子的憎恨，但憎恨的另一面是知识分子有有独立的思维，有跟一般人比，跟工农兵这些比呢，有相当的思维能力，或者甚至有独立的人格、自由的精神，这让毛泽东也非常害怕，不利于他的统治。所以现在习近平呢，一心想效仿毛泽东，心态上也接近，由于自己学历低，或者是假学历。对有正牌学历、有真学历的人非常的记恨，说这就折射最近一波他对胡和平、蒋超良这些人下手的一个心态。另外，最近一段时间，不仅其他派系有人出事，习家军也有人出事，像公安部副部长孟庆峰突然被免职之后去向不明，现在这个胡和平又从陕西省委书记调任到北京，名声暗降。就说明权力斗争不仅在各派之间燃烧，就在习家军内部也在燃烧。而在重庆，在陈米尔的地盘上又出现了公安局长兼副市长邓辉林啊落马。寻以前，重庆市四任公安局长的落马都累积啊市委书记。那么，陈米尔作为习家军人物，作为政治局委员，曾经是接门的接班的热门人选，他会不会受到牵连，都是一个问题。因为这证明习家军内部也互相干起来了。因为即便是接班，也有一个争权夺利、争夺接班人的斗争。这就像中国古代专制王朝中皇子争位一样，为了争夺太子宝座，哪怕兄弟之间都互相残杀。那么现在习家军也难免互相残杀，因为现在很分明有两条线。呃，习近平如果交出总书记的话，交给谁？他想交给习家军人物。那么先是看中的是这个陈敏尔，重庆市委书记。那么后来看中的是。李强是上海市委书记，那么在李强跟陈敏尔之间就会有一场龙虎斗，而其他的习家军人物就会选边站，说这个投资给谁，下一代的领导人投资到陈敏尔这边，还是投资到李强那边，说这就应该可以回头来写照，恐怕正是最近半年习家军内部不断出事的原因。也就是在昨天8月2号，中共高调报道。他们的一个前空军司令上将王海死亡，呃，说这个王海呢，呃，中共说在所谓朝鲜战争中呢是战斗英雄，说他一人呢，呃，驾机就击落了九架敌机，说是一级战斗英雄，还有一个所谓王海大队的这个飞行大队的一个命名。但是中共宣传的英雄是真是假，这都存疑。因为很多中共当年所宣传的英雄，最后都证明是造假，包括什么黄继光、邱少云、刘胡兰等等，都有很多造假的故事。那么这个王海的故事是否造假，也都是令人存疑。那么现在中共高调报道高调报道这个王海去世，那是意在向美国示威，想唤起美国的记忆。当年中美在朝鲜半岛作战，似乎呃中方。在这个空战上也不是那么差，尽管当年的飞机装备都是受苏联的援助，很落后，仍然有作为王海这样的人。而中国的报道中还说，这个王海大队现在是首批装配了装备了歼20隐形战机的这个部队，啊、呃，表示呢也在炫耀他的这个歼二零隐形战机有多么的强大，啊、呃，可以跟美国决战等等。那么中国这个高调报道，呃，但是另一方面也是一个不祥之兆。与其说是向美国示威，不如说再告诉一个潜台词：当年的共军已经不是现在的共军，或者现在的共军不是当年的共军。当年的共军还有一点所谓共产党人早期的理想主义、献身的精神，像这个塔利班的原教旨主义一样。那么现在的共军已经全面腐败，都是骄奢淫逸，就跟当年的满清，满清在打天下的时候，号称他的这些。呃，五万铁骑扫遍中国，所以灭亡了中国。但是到满清末年，经过两百多年执政之后，八旗子弟却骄奢淫逸、腐败糜烂，最后是一蹶不振。在跟，呃，英美英法联军或者是八国联军作战的时候，一出即溃。那么今天的中共军队就走过了这么一个历史。早年是否还有一点干劲，有一点冲劲，有一点勇气。那么到现在，军队都是贪生怕死，都是买官卖官。都是贪财好色、腐败糜烂。而在中共的解放军中，传言说跟美国交战是他们最大的焦虑，意思说跟其他小国交战还可以,以，一提到说要跟美国交战、跟美军作战，是他们最大的噩梦。中共环球时报总编胡锡进最近有麻烦了，他受到了批评、反击和打脸，而这个批评和打脸呢，不是来自于国外，而是来自于国内，不在体制外，而在体制内。是体制内的专家，有相当有来头的专家对他打脸，因为回锡前不久因为大瘟疫的爆发，国际上都对中国要追债索赔，他就先后两次发表言论，说要这个增加核武器。第一次就宣称，应该把中国的核武器啊核弹头增加到千枚以上，而且说要把洲际导弹东风41增加到百枚以上。后来受到各方的批评，国内外都有批评，说到炒作这个话题，反而吸引这个呃外国的注意，或者是激发中国威胁论。结果他一不做二不休，后来干脆第二次又说要大增核武库，又说美国对付二二流国家可以，对付什么小国可以，对付中国就要让他要遏制他的野心和冲动，这是他的说法。结果呃美方甚至有这个跟中共理论的时候，甚至把胡金的话来做依据。说中共在威胁这个世界和平和国际社会。那么当时胡锡进说了这些话之后呢，就受到一个前中央电视台主持人崔永元的这个讽刺。崔永元在一个节目中说：“照千枚核弹放哪儿？说搁你家啊！”就讽刺这个吊盘侠胡锡进，而且他还说说这些千枚核弹怎么安排？说出租司机都知道往哪儿安排，这在打达哪，那科打哪，意思就是说跟这个街头政治。都这个水平了，胡锡进的水平跟北京街头政治、出租车的水平、出租车司机的水平差不多了。因为出北京的出租车司机动不动谈政治，动不动谈民族主义，动不动谈打这打那，那么胡锡进的水平也就跟他们差不多。那胡锡最近呢，就遇到真正的专家学者的挑战了。这位专家呢叫杨成军，他是中共的什么核安全研究所的高级研究员，体制类学者或者运用学者。他同时也是被中共称为核战略专家和军控专家。另外，在香港有个凤凰网有一个军事啊网站，说把他聘请为军事特约的啊评论员或者专家。他呢，最近呢，他就在国内的网站上发布了一篇文章，题目叫做《警惕有人恶意炒作中国涉核问题》。他没有点名，但是通篇指的就是胡锡进。他说，这些人炒作核武器的问题啊，他是有四重动机。他一个就是，啊，这个发泄对中央、对军委、对军队的不满，好像在说他们不作为。第二呢，就是说是要制造话题、制造热门话题来这个呃让别人关注。第三呢，他是为了显示自己认为他自己才关注核安全，而别人不关心。再一个，他就说有另外一个目的，就是要窥视中国的核机密，似乎要用激将法来让。中共官方或者军方公布真正的呃核武数量。呃，这位这个杨成军在驳斥回京的时候，但是他无意之间却泄露了另外一个秘密，那就是党国机密。他说，说这些人在质疑我们的核核弹头数量的时候，用的是外国网站上的数字，他这些数据请问可信吗？他说，连我们的官兵都不知道，连我们的人民都不知道，这是高度的国家机密。他说：“外国又怎么知道？说的外国网站，实际上在美国有一个网站，呃，非和非政府组织叫做‘核安全倡议’，大概这么一个网站，上面公布了一些各国的核弹头数量。那么中国的数量呢？公布的是290十枚，二百九枚。那么这位专家杨成军就暗示，中国的核弹头远不止外国网站所公布的，不知道是几倍，还是十几倍，甚至几十倍。那么按照他的暗示。”中国中共现在储存的核弹头远超千枚以上，绝不是胡锡所说的要增加到千枚以上。所以，他泄露了另外一个秘密，的确也是这样。实际上，早些年啊，外国就有一些情报机构报道，在中国的西部地区啊，比如说四川呢，或者是陕西啊，这里的秦岭下面挖了说，总计啊，总长是五千公里的隧道，里边存放了大量的杀伤性武器，包括核武器。另外，像这个这些中共或者是北朝鲜隐瞒核武器，其实美国情报机构非常清楚，只是假装不知，不会说出来而已，也不会给非政府、非盈利组织的网站提供这些真实的数字。就像美国总统川普上次在越南河内，为什么跟金正谈判中断，半个小时就拂袖而去、抽身而去？就因为金正想瞒住他，金正假装答应要销毁核武器，甚至。谈判之前就象征性的把这个位于丰西里的什么核弹坑和试验坑爆破了啊，烟雾腾天，浓烟弥漫，显示好像有消除核武器的决心，希望美国取消制裁，甚至给北朝鲜带来援助。但是川普在会见的时候立即掏出一张纸，告诉金正，美国对你的每一寸土地上的事情都清楚，说你共总共有六四处以上，六四处啊，隐藏核武器。其中很多是在中朝结结壤的边界的大山里面，大山下面的隧道。然后川普客气地说了一句：“说金正恩先生，你还没有准备好。”然后就告辞，呃，告辞而去，搞得金正恩不仅是非常尴尬，而且后来是大病一场，啊，回到北朝鲜好久才缓回这个这个喘过一个元气，恢复元气。说在这里，美国情报机构没有睡觉。对北朝鲜每一寸土地都知道，那么对中国也如此。所以呢，这个杨承军透露也好，不透露也不透露也好，美国对这个有所掌握。不过这个杨承军呢，这个打脸胡锡进倒是很有来头。那么有两种可能，因为双方都有来头，胡锡进绝不是自说自话，一定是上面有人指使啊，在《环球时报》发言来威胁美国。尤其是威胁那些国家要对中中国网进行追债索赔，就大瘟疫造成的损害，他的背后极可能是王沪宁，主管意识形态的政治局常王沪宁支持他这么说这么做。那同样，杨成军背后也有人，杨成军背后敢出来反击这个胡锡进，啊，说这个话，而且是说的很清楚。那么有两种可能，一种可能就可能他背后是李克强这样的务务实派啊，理性派，这样的人认为像。呃，王沪宁呢，挥劲去炒作，对中国并不利，是一种啊炒作中国威胁论。那反过来说，杨成军出来讲这个，就相对比较务实、比较理性，反对这种恶意炒作，反而引起国际社会的注意，反而给中国带来不安全和不安全，而不是核安全。这种可能性比较大。当然，另外还有一种小的可能，因为杨成军提到说是在抱怨中央、还有军委和军队的不作为，那么是否是习近平在背后？就习近平对胡锡进不满了，呃，然后让杨成军出来说话。如果是习近平对胡锡进不满，那这个事情就大了。那胡锡进随时不仅是乌纱帽不保，而且呢，习近平一发作起来，胡锡进是随时可能进入秦城大牢。而胡锡进是最在中共党内的这些官员中，是非常具备进秦城的条件。他属于高风险人物，因为经常发表一些刺激性言论，啊，调子很高，而。多数是对外，但有时候也对内，有时候也抱怨体制内一些，啊，这个所谓不让他说话啊，或者是不给言论空间这些说法。所以呢，有的说是他是钓盘侠，呃，看飞盘是左边的还是右边的，他都要去准确去钓。但是万一有一天这个扑上去，这个钓盘侠，这个这个小狗啊，钓盘的狗扑空了，这个钓错了，没有扑到左边的、右边的，那怎么办？那就是叫做，呃，嘴啃泥。所以呢，胡锡进作为一个高风险人物，在另外一个核专家出来亲自打脸的情况下，恐怕情况不妙，随时有可能出状况、出麻烦。另外呢，说到美国总统最近有一个态度转折，让中共那边是又欢喜又忧愁。态度转折就是，本来美国政府一直要求中共加入这个武器军备控制谈判，尤其加入核武控制谈判，不仅仅是美国跟俄罗斯要谈，而中共也要加入。但是中国呢是一口回绝。川普如果说中中共不参加无所谓，跟俄罗斯继续谈，这有利于巩固美国跟俄罗斯的关系，加深美国跟俄罗斯的合作，甚至有可能形成美国跟俄罗斯的隐形联盟，而且特别是在战略武器、在核武器上的一个战略联盟。因为，呃，这个前国家安全顾问波尔顿在回忆录中说到，说川普上任之后跟普京第一次见面，双方就达成一项高度共识。就是、说双两个国家，美国和俄罗斯面临的最大威胁和真正的敌人是共产中国，而不是其他国家。美川普认为俄罗斯不是美国最大的威胁，普京也认为美国不是他的最大威胁，双方都一致同意，这个最大的威胁就是中国，共产中国。博尔顿把这一段迷信披露出来，这也就是呃白宫认为他有泄密要阻止出版的原因。那么从这个细节可以看出。在真正爆发核大战或者世界大战的时候，俄罗斯是站在美国一边。在川普的第一个任期，受制于通过门的影响，说美国关系没有得到实质性的改善。但是呢，普京和这个川普啊，双方都在看中对方，双方都急于走近。说如果能川普能够当选连任，美国关系肯定是显著提升。而且川普在上任前就提到了，就酝酿的联俄抗中、联俄自共这个战略会走上正轨。后呢？之所以忧愁有几个？第一个，如果说美国要求以中共参加为谈判条件，那么中共借借借机呢，就可以耍两把。觉得美国要求我参加谈判，那我就提出一些条件，让美国在其他问题上让步。第二个呢，他认为美国这个说法就意味着你中共不参加，那美国就不要谈了，那正好俄罗斯也就跟美国对立起来。他没想到，川普突然改口说，美国跟俄罗斯谈，中共不参加可以。这个时候，中共心慌了。俄罗斯跟美国一谈，那就等于加深了俄罗斯跟美国的战略同盟。呃，按照崔天凯的说法，中美之间几乎所有的对话渠道似乎都不存在了，没有谈话，连对话都没有。啊，你说你话，我说我话，说是，无法管控双方之间的这个关系危机，直线跌落。也就是说，美俄之间却有大量的对话渠道和通话渠道，这让中共感到不不仅仅是。啊，一种酸醋的味道，而且是心慌意乱，像热锅上的蚂蚁。也就是说，中国呢是，啊，答应也不是，不答应也是。如果答应参与谈判呢，势必要进行军控，自己进行军备控制，受军备检查；不答应呢，就眼睁睁的看着美国跟俄罗斯走得更近，而中国呢被撇在外面。那么，中共不管你怎么发展核武器，只要美俄联手，再加上国际上广大的国家都站在以美国为首的。民主阵营、文明阵营啊，文明世界这一边，中共势单力薄，有多少的核武器都起不了作用，仅一个俄罗斯就足以压制你，更不用说现在的共产中国处在五虎同台的情况，或者五合同台，就是在亚洲地区集中了五个核国家，而中国还处在中心，处在核中心，中国、俄罗斯、北朝鲜、印度、巴基斯坦，而就在这样四面受核的险境下。中国的《环球时报总呼吸》总编胡锡进还要拿核武器来舞弄、来玩耍，呃，不要说是观公面前耍大刀，那简直就是玩火自焚、玩核自焚。